0: A cartomante, a Se liga nesse romance, se liga nesse romance A cartomante descobrir como que é Lembremos-nos de que Camilo recebeu algumas cartas anônimas que lhe chamava Imoral e Pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela, que notou-lhe as ausências. Sendo assim, Rita aconselhou que Camilo voltasse a frequentar sua casa, mas Camilo considerou mais acautelar se sacrificando-os por alguma semana. Para continuar aquela aventura, Rita e Camilo combinaram meios de se corresponderem. E no dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de vilela. Vem já já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio dia. Camilo saiu logo na rua e se perguntava. Não teria sido mais natural me chamar escritório. Olha, porque em casa, tudo indica ser matéria especial. E a letra, realidade ou ilusão. Parece-me tremula. Vem já, já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Vem já, já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Vem já, já, a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Vem já, já. Para quê? Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa, viu indignado, pegando na pena e escrevendo o bilhete. Certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo. Depois sorriu amarelo e, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia ele cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão de suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, iria confirmar o resto. Camilo ia andando, inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas. Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de vilela. Vem já já, nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já já. Para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto, tanto imaginou o que iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia e a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, deixado de si mesmo e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca para entrar num tilbury Chegou, entrou, mandou seguir a trote Largo e seguiu pensando. Quanto antes, melhor. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio a gravar lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria em testar com o perigo. Quase no fim da rua da guarda velha, o Tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo em si mesmo estimou o obstáculo e esperou. No fim de cinco minutos... Reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultar uma vez e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente na rua. Dir se a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no Tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O senhor não prefere voltar para a primeira travessa e ir por outro caminho? Não, pode esperar. Camilo inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante. Ele passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco, moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens safando a carroça. Anda! Vai! Anda, agora, agora, vai! Agora, vai empurra! Empurra! Empurra, vamos, empurra. Agora, empurra! Daí a pouco, estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do marido sussurrava-lhe as orelhas as palavras da carta. Vem, já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetiu-lhe uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perco eu se... Deu por si na calçada, ao pé da porta. Espere um pouco. Sim, senhor. Rápido, enfiou pelo corredor e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso. Mas ele não viu, nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer. Mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. Ele tornou a bater uma... Duas, três pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Vim consultá-la. Pode entrar. Ali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para os telhados do fundo. Velhos traços, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. Sente-se diante da mesa. Sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele. Não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra. Com grandes olhos sonsos e agudos, voltou três cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O que estaria escrito nas cartas? O que a cartomante diria que estaria escrito? Se liga nesse romance Se liga nesse romance A cartomante descobrir como que é